0: Réduire de 10% la consommation énergétique. Tel était l'objectif donné en automne 2022. L'hiver désormais derrière nous, le gouvernement veut poursuivre son plan. L'incitation aux éco-gestes est-elle suffisante ou faut-il entamer une véritable démarche structurelle Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement dresse le bilan de ce premier élan politique de sobriété. Et Sophie Fabrega vient nous en donner les clés.
1: Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement.
0: Bonjour Sophie. Bonjour Félix. Alors, six mois après ce lancement de plan de sobriété, quelles sont les leçons dont on peut tirer
1: Alors, euh, les résultats sont plutôt bons. En fait, euh, l'objectif c'était de baisser de 10% en deux ans euh, les consommations énergétiques pour faire face à la crise énergétique et à la hausse des prix. Et en fait, entre l'automne et l'hiver, on a atteint quasiment 9% de baisse de consommation d'électricité et 13% de baisse de consommation de gaz. Donc euh, objectif atteint. Euh, la baisse a touché à peu près tous les secteurs. Euh, maintenant, il faut se poser la question de est-ce que c'est des baisses contraintes ou est-ce que c'est des baisses qui peuvent être pérennisées
0: Et en termes d'actions qui ont été menées pour euh, réaliser cette baisse, on a joué sur quoi, entre guillemets, pour, euh, pour consommer moins
1: Alors, il y a RTE, le gestionnaire de, du réseau d'électricité, qui a essayé d'analyser un peu ces baisses d'énergie. Il y a un quart de ces baisses qui sont attribuables aux conditions météorologiques qui étaient plutôt favorables. On a eu un hiver assez doux et trois quarts qui ont été réalisés grâce aux économies d'énergie en fait. Donc dès la fin de l'été, c'est plutôt les industries, les grosses industries, les gros consommateurs qui ont baissé leur consommation. La sidérurgie, la métallurgie, la chimie. Et à l'automne, c'est plutôt les secteurs résidentiels et tertiaires qui ont fait des baisses et particulièrement sur le chauffage.
0: Donc, surtout sur le chauffage, euh, il y a aussi eu tout ce qui est éclairage public, il me semble. Euh, Est-ce qu'on a des, des exemples euh, de, de ces actions qui ont été menées, euh, on va dire, un peu en France Je sais que dans, dans le, le dossier qu'on cite au début euh, de, de, que tu as écrit pour, pour le magazine, tu as cité notamment euh, Strasbourg, Bordeaux-Lyon. Voilà, que, ces grandes villes, elles, elles ont fait quoi, entre guillemets, pour. Euh être plus sobre.
1: La plupart des collectivités ont joué sur deux postes, le chauffage avec une baisse de, des consignes à 19 degrés et l'éclairage public. L'éclairage public pour les petites collectivités, les petites communes, ça peut représenter jusqu'à 40% de la facture énergétique. Donc c'était un poste important pour elles et euh, sur lequel il était facile d'agir. Donc la plupart ont décidé d'éteindre la lumière en cœur de nuit, euh, entre minuit, 1h du matin et 5h du matin. Euh, les grandes villes ont pris plus le temps parce qu'il euh, y avait des questions euh, qui se posaient pour l'esthétique de la ville, pour euh, la sécurité. Est-ce qu'il fallait faire coïncider euh, la baisse de euh, l'éclairage avec euh, la, la fin des transports en commun Donc voilà, certaines ont pris le temps de la réflexion. D'autres, comme Lyon, ont mené une expérimentation sur trois mois avant de décider de généraliser ou pas cette mesure.
0: Tu évoquais euh, des, des réflexions sur euh, comment gérer les horaires d'éclairage public, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu des, des grandes difficultés communes euh, rencontrées par ces villes ou ces entreprises ou ces collectivités
1: Oui, alors beaucoup se sont rendus compte en fait, qu'elles manquaient d'outils de pilotage, que ce soit pour l'éclairage public ou même pour le chauffage. En fait, chaque bâtiment est indépendant et, et du coup, ça, ça baisser la consigne de chauffage, ça, ça nécessite d'intervenir quasiment dans chaque bâtiment. Et même avant ça, de connaître exactement la température de... qui est réelle dans les bâtiments. Donc Strasbourg, par exemple, a décidé de déployer 840 sondes dans ces bâtiments. Strasbourg et le métropole gèrent 1000 bâtiments publics. Donc ils ont installé les sondes pour vérifier la température réelle, faire des mesures, des bilans et identifier les bâtiments sur lesquels il fallait vraiment agir. Euh au niveau de, du réglage, mais aussi euh, intervenir sur des petites pannes ou des problèmes de régulation qui faisaient que ça fonctionnait mal.
0: Et alors, est-ce que euh, parmi ces difficultés-là, est-ce qu'il y en a qui sont surmontables à l'avenir Tu parlais par exemple du manque de, de connaissances, de mesures. Donc là, il y avait par exemple Strasbourg avec ses sondes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être euh, améliorées, optimisées à l'avenir si on voulait continuer ce plan de sobriété qui est prévu, je crois, jusqu'en 2024 au moins
1: Alors, il y a l'association Amors qui, qui, qui prône pour une généralisation des thermostats par exemple une aide aux collectivités pour qu'elles puissent avoir des thermostats plus d'outils de pilotage de la gestion technique des bâtiments mais il y a aussi une grosse part humaine en fait les collectivités manquent de moyens humains pour euh, gérer tous ces équipements-là, faire la maintenance, les réglages et puis pour animer parce que faut... enfin, les collectivités fonctionnent souvent en silo et il faut des équipes un peu transversales qui animent, qui expliquent, qui écoutent les besoins des usagers et qui connaissent aussi. Il euh, y a une grosse part de... qui peut être faite sur les bâtiments qui ne sont pas occupés, qui sont chauffés ou ventilés alors que ce n'est pas nécessaire. Donc tout ça, ça demande des moyens humains.
0: Tu parles d'humains, donc en moyens humains, mais aussi la sobriété, on passe beaucoup par des, ce qu'on appelle des éco-gestes, enfin voilà, euh, compter sur les citoyens au sens large pour euh, baisser leur chauffage à 19 degrés, pour euh, éteindre la lumière, pour euh, programmer sa machine à laver, ce genre de, de, de rengaine. Est-ce que euh, ce genre, inciter à ce genre de mesures, est-ce que ça, ça permet de pérenniser la sobriété ou euh, faut vraiment aller plus loin
1: non, alors il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est un discours assez culpabilisant euh, de compter sur les gestes individuels, alors qu'en fait, il faudrait que la société s'organise pour être sobre. Il faudrait des changements vraiment structurels pour sortir du tout voiture, pour euh, sortir de la société de consommation et euh, mettre en place les choses pour que nos modes de vie soient plus sobres.
0: Et est-ce qu'au euh, niveau... Euh sociologique, euh, est-ce qu'il y, y a des leviers euh, en dehors de, voilà, de, 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 de par exemple, mo le mode de transport, etc. Enfin, je crois que tu as, as interviewé une, une sociologue qui est spécialisée en maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle dit
1: pour elle, en fait, il y a toute une culture de l'énergie, mais même de toutes les ressources, de l'eau, de la gestion des déchets, à développer au, au sein de la société pour, euh, pour faire comprendre euh, aux citoyens qu'on n'est plus dans. On n'a jamais été, mais on n'est pas dans une société de l'abondance, en fait, et que ce sont des ressources rares qu'il faut, euh, qu faut économiser. Donc, en fait, ça passe par euh, toute une culture à hein, impulser euh, ah ouais. chez tous les acteurs et, euh, et pour que vraiment on se rende compte que. Euh,
0: L'eau ne, ne coule pas de source presque, voilà, on a ouais, envie est de dire.
1: On, on a été habitué à avoir des robinets, on, on, on ouvre le robinet, l'eau coule, on, on appuie sur l'interrupteur, on a de l'électricité. Il va en sorte qu'on s'en rende compte que ces gestes-là ont un impact sur l'extraction des ressources, sur, euh, sur l'environnement et qu'il faut les préserver.
0: Eh bien, Merci beaucoup Sophie pour ce point d'étape enregistré dans des conditions un peu particulières parce que pour rien vous cacher, on est à Lyon, on n'est pas à Paris à notre rédaction on couvre un salon justement de l'énergie, donc On Point qui s'appelle Bipositive, et donc on est euh, voilà, pour tout vous dire, on est dans une chambre d'hôtel qui est très bien isolée, cela étant dit c'est juste pour vous dire comment on enregistre tout ça avant que ça arrive dans vos oreilles. À la prochaine pour un prochain épisode des Clés de l'environnement, mais d'ici là n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux vous pouvez même poser des questions à Sophie sur la sobriété, sur euh, tout ce qu'elle a pu dire dans le dossier et bien plus avec le hashtag les Clés Podcast. et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine et même nos magazines parce qu'on en a plusieurs maintenant vous pouvez profiter de 20% de réduction encore de la réduction avec le code Les Clés Podcast sans accent tout attaché